1: De maaltijdbezorgers van Deliveroo profiteren mee bij de onlangs aangekondigde beursgang. Is dat een mooi gebaar? Probeert Deliveroo de reputatie op te krikken. En de koers van Tesla kende de afgelopen zes weken een recorddaling. Zijn het de chiptekorten? Is het de stijgende rente? Of is er nog weer iets anders aan de hand? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met vandaag Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. En Lodewijk van der Croft, investerend partner bij beleggingsonderneming Comgest. Welkom, fijn dat jullie er zijn. En wij beginnen traditiegetrouw met de laatste transactie. Lodewijk, wat is hier? Jouw laatste transactie.
2: De laatste transacties die wij hebben gedaan is we hebben onze posities in Atien en ASML een klein beetje afgebouwd. Daar hebben we weer een betaalorganisatie in Brazilië voor gekocht in onze emerging market portefeuille. Maar belangrijker wat ik kan meedelen, is dat wij en dan heb ik het over mezelf als lid van besturen hebben gezegd van we moeten eigenlijk iets opschuiven in onze middelenverdeling, de verschuiving tussen aandelen en obligaties. Want we denken dat we gewoon de komende paar jaar op obligaties voor vermogensfondsen. Fondsen die afhankelijk zijn van hun kapitaal. Niet in staat zijn om aan onze verplichtingen te voldoen bij oh. de huidige lage rente. En we lopen nog eens een keertje het risico dat bij oplopende rentes. we een koersverlies gaan maken op een aanzienlijk deel van ons vermogen. Dus je ziet dat partijen, ik noem dat vermogensfondsen. Die hun vermogen in kapitaal hebben zitten, daarvan moeten leven. Dat die eigenlijk al langere tijd natuurlijk een probleem hebben om aan hun doelstellingen te voldoen.
1: Maar die, die oplopende rente, dat hou je voor zeer wel mogelijk.
2: Die kans is zeer groot. We komen natuurlijk vanaf een heel laag ja. niveau... die artificieel laag is neergezet. Dus de kans is zeker aanwezig dat die nog verder kan
1: nee, Ik dacht dat dat grote bibber al een klein beetje weer achter de rug was... de afgelopen week...
2: Nou, het is heel hard gegaan, maar we zijn eigenlijk op een niveau... wat uh, vergelijkbaar is met voor de covid-crisis. En dat was ook in absolute zin natuurlijk een heel laag niveau.
1: En uh, wat je eerder zei in je eerste deel van je antwoord over Atjen. ja, ik kijk even hier naar de borden, de grootste stijger van vandaag, Atjen, Maar kregen jullie toch een beetje hoogtevrees van sommige koersen? Atjen ja, is een fantastisch
2: bedrijf, marktkapitalisatie van 56 miljard... wel 123 keer de winst. Fantastisch nieuws dat ze van eBay, uh, de nieuwe klant, hebben, is geworden... Maar ja, het is wel 150% op de koers het afgelopen jaar gegaan. Dus als je zoiets in portefeuille hebt en de positie wordt op een gegeven moment wat groot, dan schaaf je daar wat van af, zonder dat je daarmee afbreuk
1: doet aan je beleggingscasus. Koen, wat uh, heb jij ondernomen de laatste tijd?
0: Wij hebben begin februari eh, de, een, eigenlijk een rebalance gedaan. Die doen we eh, vier keer per jaar bij Mercurius. Dat betekent dat we datgene wat hard opgelopen is afromen... en datgene wat eh, achtergebleven is weer een beetje ophogen. Daar hebben we gewoon vier keer per jaar voor neergezet... om die discipline te hebben en ons niet te laten afleiden... door de krantenkoppen van de dag. En ja, met de kennis van nu... Eh, kwam dat uiteindelijk niet zo heel erg slecht uit... want de technologie was heel hard opgelopen. En hebben we dus verplicht uh, voor onszelf een beetje afgeroomd. En uh, sectoren die wat achtergebleven waren, die zijn weer wat verhoogd. Dus uh, ja, daar, daarmee voorkom je niet dat je uh, in, een, in een portefeuille... die veel technologie in zich heeft, toch een stapje terug doet. Maar uh, je komt wel weer terug naar...
1: Uh, je roomt in ieder geval je winsten... Uh, Af. En die vier momenten die heb je al van tevoren geprikt. Of kijk je toch nog een klein beetje naar het sentiment?
0: Nee, dat doen we in, in
1: februari, in mei, in uh, juli en in november. Dus dat... Uh, ah. Laten we uh, kijken naar een bedrijf dat het uh, de afgelopen maanden heel goed gedaan heeft. kan bijna niet anders. Maaltijdbezorger Deliveroo maakte afgelopen donderdag bekend naar de beurs te gaan in Londen. Dat zijn eigenlijk uh, twee interessante feiten. Namelijk en naar de beurs en ook nog eens in Londen. Kwam dat, Koen, voor jou als een verrassing?
0: Nee, ik denk dat dit uh, toch wel uh, uh, redelijk in de lijn der verwachting komt. Lag dat ze dit wilden doen. Uh, nu is ook het moment. Ze hebben natuurlijk een fantastisch jaar achter de rug. Alhoewel er toch nog aardig wat geld bij moest. Uh, zo'n 300 miljoen uh, verlies. Maar
1: uh, hoe, ja. hoe kan dat eigenlijk? Want ja, winst is een keuze. En je moet blijven investeren. Je moet mee kunnen. Maar als je zo'n jaar hebt. dat je dan toch nog met rode cijfers geconfronteerd wordt?
0: Nou ja, als je ontzettend veel investeert in, in, in groei en uh, nieuwe markten... Ja, dan, en, en proberen te verkrijgen van marktaandeel... Ja, dat gaat met uh, geld gepaard. Uh, dat, dat hebben heel veel bedrijven natuurlijk jarenlang gedaan. Uh, in just the hetzelfde verhaal. Maar het is toch geen absolute
1: nieuwkomer? De Livroo draait toch al een tijdje mee? Nou ja, uh, het bedrijf is opgericht in 2013. gaat dadelijk
0: voor 10 miljard naar de beurs. Dat vind ik toch nog steeds een hele knappe prestatie voor een bedrijf dat uh,
1: nog geen tien jaar oud is. Nee. We hebben het over acht jaar. Uh, wat anders, wat in het uh, oog sprong, is dat zij gaan proberen via een speciaal thank you fund... Uh, de maaltijdbezorgers ook te laten profiteren van deze beursgang. 10 miljard wordt hier genoemd. Hoe interpreteer jij dat?
2: Ja, zoals jij het al uitspreekt, ik hoorde al wat cynisch... Je klonk een beetje zijn. cynisch. Dat
1: kan ik niet zijn.
2: En ik zou <laughs> zeggen, dat is helemaal terecht. Want uh, ja, het is natuurlijk hartstikke leuk voor de buren dat je dat uh, publiceert. Ik denk dat Deliveroo niet een hele goede reputatie heeft... als het gaat om uh, de manier waarop ze omgaan met vast en variabel personeel. Ik geloof dat Jitse Groen van uh, Just Eat... Daar uh, niet zo lang geleden over heeft gezegd dat hij vindt dat eigenlijk meer uh, bezorgers uh, bij zijn bedrijven in ieder geval een vast contract zouden moeten krijgen. En ik denk dat het uh, bot wat hier wordt gedaan aan mensen die tenminste 2000 maaltijden hebben bezorgd en een jaar lang op de payroll staan of uh, als ZZP'er actief zijn geweest, ja, het bedrag was uh, ik geloof 400 pond. Ja, klopt. Uh, dat is hartstikke aardig, maar het is niet meer dan dat.
1: Koen, ben je net zo kritisch, cynisch? Deze muur van weerstand, kan je dit doorbreken of niet?
0: Nou ja, kijk, ik, uh, ik vind dit een beetje een discussie... van een, een glas dat half vol of half leeg is. Uh, er zijn genoeg bedrijven die in dezelfde omstandigheden uh, werken. Neem Uber. Nou, volgens mij heeft de gemiddelde uber taxichauffeur bij de beursgang uh, helemaal nul gekregen... ongeacht hoeveel ritten die had gemaakt. Dus Deliveroo hoefde dit niet te doen, maar heeft het wel gedaan. En uh, zo wil ik het uh, dan liever... en ik vind het uh, uh, passend in een discussie waarin dan waarschijnlijk Jitse Groen het voortouw neemt... om te zeggen we moeten zorgvuldiger omgaan met, met de maaltijdbezorgers. Maar het is natuurlijk ook een
1: businessmodel
0: dat in het begin heel erg wankel is... en zich dat niet kan uh, veroorloven. Maar moet je dan het
1: risico afwentelen op toch al kwetsbare werknemers... of zzp'ers in, in, in de meeste gevallen?
0: Ja, ik weet niet of je dat risico moet, moet afwentelen uh, en of het in die zin ook een direct risico is. Ze hebben ook een opwaartse potentieel erin en ze worden nu worden ze beloond in, uh, in, in de vorm van wat aandelen. Ja, dat had ook 800 of
2: 1200 ja. kunnen zijn. Ja, je... Dat weet ik niet. Ik vind het gebaar belangrijk. Nou, ja, oké. Okay. Als je het op die manier vergelijkt, niets of iets, dan is iets natuurlijk altijd beter. Maar ik denk dat het helemaal past in de tijdgeest, waarin wordt gezegd: ja, de verschillen tussen arm en rijk zijn te groot. Uh, en er zijn veel te weinig werknemers die profiteren van het succes van ondernemingen. Ik meen in het Financieel Dagblad gelezen te hebben... dat er toch ook bij supermarktbedrijven wat druk was van... goh, doen jullie ook wat voor die medewerkers... die de afgelopen jaren zo, zo hard hebben moeten werken... onder moeilijke omstandigheden. Supermarktbedrijf Deen heeft uitgesproken... dat ze het personeel laten meedelen in de overname die ze hebben gedaan. Ja, ik denk dat het heel goed past in het, in het tijdsgevricht. En dan kan je afvragen of dan 400... Pond, of dat dan maar, een ruim gebaar is.
0: Maar nou ja, goed, daarin zitten we, Lodewijk, in een hele mooie positie. Namelijk als aandeelhouders kunnen wij op de aandeelhoudersvergadering... daar uh, uh, vragen over stellen en het beloningsbeleid ook uh, uh, ter sprake brengen. Dus dan uh, komt het is, is dat de weg naar voren, Als toch? het
1: een uh, signaal van deze tijd is, dus komt het veel vaker voor? Ik meen me uit de recente geschiedenis nog te kunnen herinneren... waarin ook werd gezegd van de hoogste baas tot de kantinejuffrouw... iedereen moet hier van mee kunnen profiteren. Ging het daar heel anders dan? Ja, daar ging het zeker heel anders. Maar
2: dat is ook, denk ik, omdat uh, Atjen natuurlijk een heel kennisintensief bedrijf is. Waardoor eigenlijk ja, de belangrijkste assets van Atjen zijn de mensen zelf. Die gaan bij wijze van spreken, s'avonds lopen die uh, naar huis terug. De deur uit. En um, ja, daarmee is het wezenlijk anders dan zeg maar, het bedrijfsmodel van, van veel van die bezorgdiensten. Want dat is natuurlijk toch vooral IT gedreven. En ja, de laatste bezorging, dat is eigenlijk het sluitstuk in het proces. Dus niet helemaal daarmee te vergelijken.
1: Ja, nog even naar, uh, naar het feit dat dit in Londen gaat gebeuren. Want ik begrijp dat het ook iets te maken heeft met de structuur... waarvoor Deliveroo kiest, met twee verschillende categorieën. Uh, ja, dit is beleggersnel, dus het mag wel iets technischer worden. Wat betekent dat, Koen? Dat betekent dat de
0: oprichter-aandeelhouder die krijgt aandelen... waarmee hij veel meer stemrecht heeft dan uh, de gewone aandeelhouder. Dat betekent de facto dat, ondanks het
1: feit dat hij een groot deel van zijn bedrijf verkoopt... Dat hij de zeggenschap wel houdt. Oh, dus waarom zit je daar dan als uh, aandeelhouder? Niet om de koers te kunnen be bepalen, begrijp ik.
0: Nee, omdat je geloof hebt dat die koers verder oploopt. Dat is meestal waarom je een aandeel
1: koopt. Jawel, maar goed, soms maar wil je natuurlijk ook, is... ook wel proberen nee, maar... om een bedrijf te kunnen bijsturen of aan en dat te sturen. Is, en dat
0: is tegelijkertijd ook een heel belangrijk punt van kritiek op deze structuur. Ik zei het net al: wij kunnen als aandeelhouders dan onze invloed uitoefenen om misschien het arbeidsmodel
2: uh, te veranderen. Uh, en dat is in dit bedrijf een stukje moeilijker. Je ziet er bij technologiebedrijven vaker... dat het op deze manier wordt opgelost. En een belangrijke reden waarom destijds Alibaba... niet de notering in Hongkong aanvroeg, maar in New York. Omdat daar wel ruimte was voor die duale shareklassen. En je ziet dat beurzen eigenlijk gedwongen worden... om mee te bewegen met dit soort initiatieven. Omdat ze anders ja, hele belangrijke IPO's gaan missen. Maar is daar
1: een red race gaande? Want dat werd wel in dat licht gezien. Hè? Londen moet aantrekkelijk blijven. Ja, Volgens mij is... kwalificeren ze zich door... Deze deze structuur te kiezen niet voor de Champions League in Londen... en niet voor de FTSE, maar net daaronder. Maar Londen zou vaker dit soort constructies toestaan... om ervoor te zorgen dat bedrijven voor Londen kiezen.
2: Ja, het zijn twee verschillende dingen. Dus de beurs, die beurzen wereldwijd... strijden natuurlijk met elkaar voor dit soort noteringen. En anderzijds heb je dan indexbouwers, in dit geval dan de FTSE-index... Die zegt van nou we hebben bepaalde criteria. Maar je ziet bijvoorbeeld uh, de beurs van Hongkong weer. Heng uh, Seng Index heeft uh, juist afgelopen week besloten om hun methodologie aan te passen. Waardoor juist die ja, duale structuurbedrijven alsnog opgegaan in die index.
1: Wat heeft dat uiteindelijk voor gevolg deze wetloop van, van beurzen die aantrekkelijk moeten blijven ook door een ander aanbod te kunnen aanbieden?
0: Uh, nou ja, uh, het is belangrijk dat je je omvang houdt. Want dat de hele infrastructuur eromheen uh, wordt daarmee ook bepaald. Hè? Niet alleen de bankiers, maar advocaten die uh, eromheen uh, hangen. Uh, die hele infrastructuur moet leven van de grootte van die beurs. En als dat, als dat terugloopt, als dat wegzakt, ja, dan raak je ook je kennis kwijt. En dat kan tegelijkertijd dus nu ook betekenen... dat Amsterdam weer meer uh, specialistische effecten mensen... Rondom die beursgangen
1: hier naartoe trekt.
2: Ja, de Amsterdamse beurs is eigenlijk het Schiphol van, uh, van de financiële sector hier in Nederland.
1: Nou, kosten wat kosten gaan we, gaan we gaan naar een uh, ander onderwerp:
2: zaken doen.
1: Heeft echt wel iets met Schiphol te maken hoor, wees gerust. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeer is hier... in Lodewijk van der Kroft van Comgest. Uh, we gaan het namelijk hebben over de olieprijs. 23 olielanden, beter bekend als de OPEC+, houden de oliekranen voorlopig dicht... waardoor de prijs van een vat ruwe olie verder oploopt. Bas van Werven, mijn collega van de ochtendspits... had er eerder een gesprek over met olie- en gasexpert René Peters van TNO. Die zei het volgende
0: de OPEC tot nu toe heel terughoudend geweest... en hebben ze hun productie eigenlijk flink teruggeschroefd. Ja. Saudi-Arabië heeft daar zelfs vrijwillig nog eens... een miljoen vaten olieproductie op teruggeschroefd. Dat is 10% van hun eigen productie. Um, maar die, dat begint natuurlijk wel pijn te doen. En ondertussen zijn er tekenen van herstel. Je noemt al natuurlijk het feit dat er vaccins er zijn. Ja. Ook de olievoorraad in de wereld neemt flink toe. En de prijs is flink aan het stijgen. De laatste tijd is de olieprijs zo'n 30% gestegen... Nou, ruim boven de 60 euro, uh, 60 dollar per barrel. En dat betekent dat al die olieproducerende landen aan het nadenken zijn... moeten we de productie uh, niet weer gaan
1: uh, opschroeven. Antwoord is dus voorlopig nee, terwijl de markt zijn werk al doet. De prijs stijgt al. Waarom zou de OPEC, OPEC+, plus dan toch voor deze zelfgekozen beperking kiezen, Lodewijk?
2: Nou, ik denk dat ze enerzijds voorzichtig zijn... om die prijs niet te hard te laten oplopen... om de concurrentie vanuit Amerika weer niet aan te wakkeren. Die shale gas... Producenten, waar in dit panel natuurlijk ook in de afgelopen jaren geregeld over is gesproken. Ja, maar
1: dat is wel even goed om, om toe te lichten. Je kunt als OPEC uh, nog zoveel macht proberen uit te oefenen. De Verenigde Staten maken daar geen onderdeel van uit. Dus die kunnen blijven boren wat ze willen. Hoewel Biden natuurlijk bepaalde klimaatdoelstellingen ook belangrijk vindt.
2: Ja, maar die uh, schaliegasproducenten, zoals het dan mooi in Nederland heet, die hebben een vrij hoge kostprijs. En dat betekent dat op het moment dat de olieprijs uh, op de markt fors oploopt, dat het voor hen aantrekkelijker wordt om alles weer aan te zetten.
1: Ja, uh, dus dat, dat zijn overwegingen die een rol spelen bij dit besluit?
2: Dat zal zeker hebben meegespeeld uh, bij het besluit.
1: Wat denk jij dat, uh, dat daar allemaal ter tafel is gekomen... en heeft geleid tot dit besluit? Koen.
0: Nou ja, euh, zoals alle landen ter wereld... hebben de, de uh, olieproducerende landen een aardig gat in hun begroting. Uh, vorig jaar natuurlijk eigenlijk een, een dubbele whammy gehad. Niet alleen covid, waardoor de vraag uitviel... maar tegelijkertijd zo Arabië die productie verhoogde... en daarmee de olieprijs omlaag bracht. Laten we niet vergeten dat vorig jaar in juni... de olieprijs in Amerika zelfs nog
1: even negatief is geweest. Ja, voor een heel mensen... kleine bepaalde categorie toch?
0: Jawel, maar goed, dat geeft aan hoe nijpend die situatie op dat moment was. Uh, dat betekent dat eigenlijk al die landen met enorme uh, tekorten... zitten op hun begroting. En de enige manier om dat op te, uh, in te lopen... is te zorgen dat die olieprijs wat, wat hoger uh, blijft. Er zitten nog heel veel onzekerheden in. Het kan best zijn dat uh, het herstel van het reizen langer duurt... dan dat we tot nu toe voorzien hebben, of waar we op hopen. Dat is één uh, onzekerheid waarmee ze te kampen hebben. De andere onzekerheid haalde Lodewijk net al heel erg terecht aan. En dat is die, die, die grote swing producer, zoals we hem noemen... de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hadden een jaar geleden 800 olierakes, hè, dus van die uh, schalieplatformen... operationeel staan. Dat zijn er nu 400 minder. Dat is gehalveerd in een jaar tijd. Dat stabiliseert nu wel. En, en uh, naar alle waarschijnlijkheid mag je verwachten... nu die olieprijs oploopt, dat er ook weer wat schalieproducenten... Uh, toch weer gaan produceren. Want die zijn heel opportunistisch. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat de Saudis voorop zeggen... nou, we willen dat eerst eens even zien... En daarna gaan we kijken wat we, uh, uh, of we inderdaad die productie gaan verhogen.
1: Over de Saoedi's gesproken. Uh, daar heeft een drone aanval plaatsgevonden. Dat is ook niet voor het eerst in de geschiedenis. En volgens mij deze keer met relatief weinig succes. Hij is op tijd gedetecteerd en er is uh, weinig schade aangericht. Maar wat doet dit met het vertrouwen in de industrie, denk jij Lodewijk?
2: Nou ja, we hebben al een keertje eerder zo'n aanslag gehad. Dat was 2019, zeg ik even uit mijn hoofd. Was dat, ja, ja, dat was toen een wat groter
0: effect. Ja, dat was de grootste productieplant. Ja,
2: uh, en dat heeft toen uh. nogal een opdrijvend effect uh, gehad. Kijk, we moeten het ook niet overdrijven. De olieprijs uh, nu rond de 60 dollar... Uh, uh, volgens mij stonden we eind 2019 uh, ook zo rond dit uh, huidige niveau. Dus uh, we hebben net zoals Koen uh, mooi omschreef... Uh, een enorme correctie gehad het in het die olieprijs. Is een
1: complimentendag? Ja, ja, ja. Okay. Nou.
2: <laughs> <laughs> uh, en uh, zie je dat, uh, dat we eigenlijk weer een beetje... die, die coronaperiode achter ons op dit moment laten. En dat doen we met uh, olie, dat doen we met andere grondstoffen... dat ja. doen we met
1: inflatie. supercycle. He, die, die run op grondstoffen, dat kan de beurs nog in beweging brengen. Dat zie je nu al een beetje gebeuren.
2: Ja, je ziet natuurlijk dat uh, alles wat enigszins cyclisch is... natuurlijk uh, in onder verhoogde belangstelling staat van beleggers op dit moment...
0: Wat ook wel weer heel apart is, hè? want als je die rente tegelijkertijd ziet oplopen, dit zijn juist de sectoren die ontzettend veel geleend hebben of moeten gaan lenen en zich helemaal vol met schulden gehangen hebben om het einde van die COVID-pandemie te halen. En eh, ja, als dan die rente gaat stijgen, dan moet je je hart vasthouden als belegger in
2: KLM en Frans. Dat moest je al. Maar... Nou, het wordt vooral, denk ik, nu gezien als een heropening van de economie. Dat is de belangrijkste reden waarom de rente oploopt. Um, dus daarom denk ik dat mensen het door enthousiast. En laten we niet vergeten, die koersen van veel van dat soort bedrijven lagen echt helemaal onderuit. Dus het is niet ja. zo raar dat banken 30% zijn gestegen sinds de laatste
1: keer dat ik hier met je stond, Thomas. Het zijn allemaal rimpelingen in de vijver als je kijkt naar Tesla natuurlijk. Nou,
2: kijk, kijk <laughs> structureel blijven veel van die bedrijven gewoon problemen houden. Het is helemaal niet gezegd dat veel van die bedrijven uit de problemen zijn. Want voor deze coronacrisis hadden ze al allerlei structurele strategische problemen. Of het nou het winkelbedrijf was of financiële sector... Ja. Uh, en ik denk dat, uh, dat we nu eigenlijk even een stap weer terugzetten... in, in, in het ja, traject waarin veel van dit soort sectoren zitten... waar ze het toch al lastig hadden, maar even wat minder lastig.
1: Uh, Tesla, want uh, daar wilde ik uh, net naartoe, zet niet zomaar een stap terug... maar uh, duikt in het ravijn, zo lijkt het althans... als je kijkt naar de koersdaling van de afgelopen weken. Wat speelt daar? Volgens mij productieproblemen met het goedkoopste model... toch ook een soort uh, verbintenis met de bitcoin. Is er wat anders aan de hand? Koen, wat is jouw voorlopige diagnose?
0: Nou mijn voorlopige diagnose is dat Tesla een bedrijf van records is. Het is in anderhalf jaar tijd van een marktkapitalisatie van 30 miljard naar 880 miljard gegaan. En nu in een record van 880 miljard weer terug naar 650 miljard om me nabij. Maar per saldo, Thomas, sta je op het niveau van begin december. En dat doe je met heel veel andere technologiebedrijven ook. Tesla was gewoon het allerhardste van allemaal opgelopen. Daar zijn alle ogen op gericht. Dat is het bedrijf in de technologiesector dat het meeste tot de verbeelding spreekt. En uh, ja, dan schrijft het ook heel makkelijk weg... dat het nu het bedrijf is met het grootste verlies ever in een korte periode. Dat klopt ook. Dat
1: komt ook uh, omdat de topman Elon Musk, die ook nog heel veel aandelen bezit... Uh, dat zijn het al tot, tot, voor de, voor, tot de verbeelding sprekende cijfers... 27 miljard dollar heeft verloren. Op papier. Dat ja, is toch geen uh, klein
0: Nee, dat klopt. Maar geen
2: boterham minder, hoor.
0: Nee, en, 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 en hij had sowieso al afscheid genomen van al zijn bezit. een aantal jaren daarvoor. Wat mooi. Eh, waarbij hij, uh, 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 althans, zijn fysieke bezit he, heeft het wel nog dat, uh, dat geld. Uh, en, uh, en, die, en in ieder geval die aandelen. Uh, die een paar jaar geleden nog volledig beleend waren. door, uh, door allerlei banken. En nu is hij opeens uh, kortstondig de rijkste man ter wereld
2: geweest. Ja, dat, uh, dat kan verkeren. Kijk, je ziet gewoon dat beleggers even een stap terugzetten als het ging om die hele harde groeibedrijven... die het ongelooflijk goed hebben gedaan. Growth at any price heeft het gewoon lastig gehad de afgelopen twee maanden. En Tesla is daar de poster child daarvan.
1: Maar je plakt de poster ook het makkelijkste weer op zometeen, denk jij? Ja,
2: we gaan het dadelijk zien bij de opening van de Nasdaq. Want volgens mij gaan we een paar procent omhoog alweer. Maar het probleem bij Tesla vind ik dat het heel lastig is... om fundamenteel aan te geven waarom het zo hard omhoog is gegaan. En uh, ja, het is heel makkelijk om dan nu aan te geven waar het omlaag moet of is gegaan. Maar ik heb ooit wel eens geleerd van iemand... als je niet bent uitgenodigd op, op de bruiloft, dan moet je ook niet op de begrafenis komen. Dus uh, daar ga ik niet altijd veel woorden aan vuil maken.
1: Nou, nou maar... Als je...
2: de
0: begrafenis nog een eind, uh, eind weg is, ik wil er wel wat over zeggen. Want... Oh, dat mag. Als je naar heel veel uh, bijzondere bedrijven kijkt... we hebben het net even over Adjan gehad... we hebben het uh, net al over Amazon uh, gehad... dit zijn allemaal bedrijven die in de weg omhoog... heel vaak een correctie hebben van 30% uh, uh, vanaf hun top. En dat is, dat is in principe wat... wat wat Tesla nu ook doet, dit soort harde stappen omhoog... gaan ook altijd gepaard met harde stappen omlaag. ASML heeft dat in 2018 nog gehad. Toen noteerde het aandeel zo'n 185... om vervolgens weer terug te vallen naar 135. Dat zijn, dat zijn hele heftige klappers die erbij horen. Maar dat neemt niet het fundamentele verhaal weg. En dat is, als je nu kijkt naar de koers van ASML... dan is die natuurlijk gigantisch opgelopen. Wat Tesla gaat doen, dat heeft de toekomst voor ons in pacht. Maar... Uh, een van de dingen die er nu op zitten... is dat Musk vorige week gezegd heeft... iedereen kan dadelijk de zelfrijdende technologie kopen...
1: Nou, en lees, ook gezegd, mensen, nee, maar
0: lees ook mensen met een elektrische auto van uh, BMW of van uh, dingen. Dus als je er nou zelf rijden toe wilt. En dat zijn die abonnementen die ze dadelijk gaan verkopen... waar ik het hier
1: eerder over heb gehad. Koen wilde nog even kort wat zeggen. Dat is gelukt. Koen Bender van Mercurius Vermogensweer, dankjewel. En Lodewijk van der Kroft van uh, beleggingsonderneming Comgest. Fijn dat je er was. Straks in Benerzaken Zaken doen een snelcursus pijnmanagement... met de schrijfster van het boek De Verfrissende Smaak van Zure Appels.